0: Keer niet terug naar de zwakke en armzalige machten van de wereld. Galaten 4, 1, 11 Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen wij nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, vader, roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God en als Zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u als slaven daaraan onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden. Seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Worden onze zonden uitgewist als we gewoon gebeden van berouw offeren? Paulus schreef deze brief meer dan 2000 jaar geleden. De machten verwijzen hier naar de grondbeginselen van de wet om een wettisch leven van geloof volgens de wet te leven. De Joden waren gewend alles te leren in een yeshiva. De apostel Paulus was zelf ook getraind door een beroemde leraar genaamd Gamaliel waar hij leerde God te vrezen door de wet. Dat is waarom de apostel Paulus het machten noemde nog steeds gebonden te zijn door de wet, de wet te leren en de wet te praktiseren zelfs na de komst van Jezus. Paulus geloofde in het evangelie van het water en de geest. Hij zei... Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij al de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Wat Paul ons wilt vertellen door deze passage is dat we moeten geloven in het evangelie van het water en de geest om daardoor gods kinderen te worden die het domein van de hemel erven. Voordat we de Heer ontmoet hadden waren we slaaf van de wet en in nood voor een verlosser. Echter, veel mensen hadden nog steeds een wettisch geloof zelfs als zij beleiden in Jezus te geloven. Zij probeerden zich aan ieder artikel van de wet te houden, feestdagen en de Sabbat, zoals staat geschreven in Galaten 4, 10, 11, U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. De mensen van Israël uit het tijdperk van het Oude Testament hadden veel feesten zoals het paasfeest, het feest van het ongegiste brood en het feest van de oogst. De legalisten, echter, beredeneerden dat zelfs in het tijdperk van het Nieuwe Testament, de heiligen van Godskerk nog steeds de feesten en de Sabbat uit het Oude Testament moesten houden, en dat zij alleen godsmensen konden worden als zij ook lichamelijk besneden waren. Net zo zijn er velen uit de vroege kerk die een wettisch geloof vervolgden. Hoe zit het met u? Zijn er dergelijke mensen onder de hedendaagse christenen die nog steeds een wettisch leven van geloof leiden? Ja! Er zijn veel christenen die geloven dat zij nog steeds hun eigen gebeden van berouw moeten offeren om gereinigd te worden van hun zonden. Zij zijn niets anders dan de moderne versie van de legalisten. Het is zeer tragisch dat de meeste christenen nog steeds vasthouden aan een wettisch geloof, ondanks dat Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd heeft uitgewist door het evangelie van het water en de geest. Wat we ons hier moeten realiseren is het feit dat er niet enkele christenen dergelijke legalisten zijn, maar bijna alle christenen leven een wettisch leven van geloof. Weinig christenen weten feitelijk dat het lijden van een wettisch leven betekent dat zij tegen God staan. Diegenen die zelf beleiden trouwe christenen te zijn, diegenen die beweren dat zij zich aan de wet van God moeten houden, of geloven dat hun zaligmaking alleen volbracht wordt door te geloven in de doctrine van berouw of de doctrine van de geleidelijke heiligmaking, leven een leven van geloof dat compleet afwijkt van de evangelische waarheid van het water en de geest. Ieder van ons moet daarom nu het wettisch geloof wegdoen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Betekent dit dat in het huidige tijdperk van het Nieuwe Testament? de wet nu nutteloos voor ons christenen is? Nee, dat is niet het geval. We hebben nog steeds de wet nodig. Iedereen kan geloven in het evangelie van het water en de geest... maar alleen als hij de correcte kennis over de rol van Gods wet kent. Aan iedereen, alleen als we ons door de wet onze zonde realiseren... kunnen we gered worden van al onze zonden... door te geloven in het evangelie van het water en de geest... En één van Gods mensen worden. Het probleem echter is dat de meeste christenen Gods wet blindelings proberen te houden, zonder zich te realiseren waarom God hen Zijn wet gaf. God gaf ons Zijn wet om ons bewust te maken over onze zonden. Romeinen 3, 19, Alleen diegenen die voor de wet erkennen dat zij zondaars zijn die zeker naar de hel zullen gaan... ...kunnen het evangelie van het water en de geest in hun harten accepteren en hun zaligmaking verkrijgen. Als we terugkijken op onze voorbije levens van geloof... ...kunnen we zien dat voor lange tijd, we inderdaad, onze levens van geloof gevangen door de we hadden geleefd. Echter, toen het evangelie van het water en de geest naar ons toe kwam maakte de Zoon van God ons compleet rechtvaardig, zodat we niet langer onder de wet gebukt gaan. Dit is hoe we aan Jezus Christus gingen toebehoren. Door het evangelie van het water en de geest zijn we nu Abrahams geestelijke afstammelingen geworden en de erfgenamen die het Koninkrijk van God zullen erven precies volgens zijn belofte. Niettemin... Christenen die nog steeds vasthouden aan hun wettisch geloof blijven onbewust over de evangelische waarheid van het water en de geest en zijn ervan overtuigd dat zij iedere dag gebeden van berouw moeten geven om de vergeving van hun zonde te ontvangen. Zij geloven dat hoewel iedereen in een keer vergeven werd van zijn oorspronkelijke zonde door te geloven in het bloed van het kruis, zijn persoonlijke zonden die men naderhand pleegt gereinigd worden door de gebeden van berouw. Dus ondanks dat zij geloven in Jezus als hun verlosser, hebben zij geen andere keus dan altijd zondaars te blijven. Dat is waarom zij geloven dat zelfs als men gelooft in Jezus, het alleen tijdens de dood is dat Hij zondeloos wordt en het Koninkrijk van de hemel binnengaat. Deze mensen zijn feitelijk Gods vijanden geworden, hoewel dit nooit hun bedoeling was. Waarom? Omdat zij tegen God en zijn kerk staan en zij Gods waarheid die voor eens en altijd hun zonde wegneemt afwijzen. En in plaats daarvan proberen de vergeving van hun zonde te ontvangen door hun eigen gebeden van berouw. Zij geloven vast dat hun zonde altijd vergeven worden door hun eigen gebeden van berouw. Maar diegenen die vasthouden aan dit soort van geloof hebben nog steeds hun zonde blijvend in hun harten. En daardoor kunnen zij het niet helpen dan continu gebonden te zijn door hun zonde en gebeden van berouw tijdens hun leven te blijven geven. Deze mensen hebben niet de correcte kennis over het evangelie van het water en de geest, en dat is waarom zij hun levens van geloof zo dwaas leiden. Maar ondanks dit, denken zij nooit over de mogelijkheid nadat zij hun levens van geloof verkeerd leven. In dit licht bezien kunnen we zien dat feitelijk alle hedendaagse christenen nog steeds een wettisch leven van geloof leven onder de machten. Deze doctrine van berouw is een doctrine die gewoonlijk in iedere religie van de wereld wordt gevonden, wat aangeeft dat het past in ieders gedachte omdat het gebaseerd is op het principe van beloning en straf volgens iemands daden, met andere woorden, door de menselijke logica van beloning en straf, Waarin iemand iets zelfs moet doen om zijn zonden goed te maken wanneer hij er een pleegt, heeft geleid tot een doctrine die probeert zonde weg te wassen door een handeling van boetedoening. Genaamd gebed van berouw. Echter, de aanhangers van een dergelijke doctrine geloven nutteloos in Jezus. De zegening die Jezus aan hen wil geven is voor hen de vergeving van zonde voor eens en altijd te ontvangen, voor eeuwig zondeloos en rechtvaardig te worden te veranderen in Gods kinderen, alles door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit blijven deze mensen onwetend over dit ware evangelie en dien te gevolgen, blijven al hun zonden intact in hun harten en worden zij iedere dag continu gekweld door hun zonden, alleen om uiteindelijk in de hel te worden gegooid. Omdat zij nog steeds zonden in hun harten hebben, kunnen zij nooit Gods mensen worden. Sinds ontelbare zonden geschreven staan op de tablet van hun harten, Jeremia 17, 1, kunnen zij niet tegen God zeggen, ik heb geen zonden, ik ben een rechtvaardig persoon. In de harten van dergelijke mensen bevindt zich nog het woord getuigend over hun vergeving van zonden. Nog de Heilige Geest. Omdat deze mensen nog steeds geestelijk blind zijn, geloven zij nutteloos in Jezus met een vage verwachting, denkend... Sinds ik geloof in Jezus, zal ik ooit eens veranderen in een zondeloos persoon. Wat zij alle gemeen hebben is het feit dat zij nog steeds zondaars zijn, en dat vanwege hun zonden, zij leven gevangen door de wet. Wat moeten we dan voor hen doen? De apostel Paulus berispte het geloof van diegenen die beweerden dat zij Gods mensen konden worden als zij lichamelijk besneden waren. Voordat we proberen het evangelie van het water en de geest aan de hedendaagse christenen te prediken, moeten we hen leren dat zij nooit de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen door het offeren van hun eigen gebeden van berouw. Aan diegenen die geloven dat zij gereinigd worden van hun zonden door de gebeden van berouw, moeten we het volgende vragen: zijn uw zonden echt uit uw harten verdwenen toen u uw gebeden van berouw offerde? Eerlijke mensen zullen dan zeker met nee antwoorden. Nadat we hen laten realiseren dat zij verkeerd geloofd hadden, moeten we aan hen het evangelie van het water en de geest in detail uitleggen. Het eerste dat we aan diegenen die in Jezus verkeerd geloven moeten leren, is het feit dat het onmogelijk voor hen is vergeven te worden door hun eigen gebeden van berauw. Dan kunnen zij zich realiseren dat hun harten gebonden zijn door zonden en dat hun geesten vervloekt zullen worden door God. Dat is omdat na deze realisatie zij zullen luisteren naar het evangelie van het water en de geest, het in hun harten accepteren en erin geloven. We moeten al diegenen leren, die vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw dat alleen het evangelie van het water en de geest hen van al hun zonden kan reinigen en tot Gods mensen maakt. Om dit te doen, echter... ...moeten we hen als eerste laten realiseren dat diegenen met wettische overtuigingen... ...nog niet de vergeving van hun zonde van God hebben ontvangen. En we moeten hen ook laten toegeven dat deze vergeving van zonde... ...niet ontvangen kan worden door het geven van de gebeden van berouw. Dan zullen zij zich ook realiseren wat het echt betekent als de Bijbel zegt... ...het loon van de zonde is de dood... ...maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer... Romeinen 6 uur 23, en terugkeren naar het ware evangelie van het water en de geest. Dat is omdat zij dan uiteindelijk de bedriegelijkheid van hun geloof beseffen en realiseren dat het evangelie van het water en de geest, de echte waarheid van zaligmaking, het evangelie is dat hen van al hun zonden redt. Als iemand beseft en gelooft dat Jezus inderdaad al onze zonden wegwaste door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en zijn bloedvergieten aan het kruis, zal hij overvloedige geestelijke zegeningen ontvangen. Er is niemand die verkeerd gelooft in Jezus als hij zich realiseert dat God compleet al zijn zonden heeft weggewassen door het evangelie van het water en de geest. We moeten de bedriegelijkheid van een wettisch geloof beseffen. Alleen als we geloven in het Evangelie van het Water en de Geest wordt de ware zaligmaking uiteindelijk in onze harten vervuld. Het Boek Galaten leert ons vele waarheden. Door dit woord van Galaten kunnen we de mensen over de hele wereld leren die net het Evangelie van het Water en de Geest hebben ontvangen toen zij zich begonnen te realiseren waarom de besnedenen met hun wettisch geloof verkeerd zijn. Bovendien, door dit woord kunnen we hen ook duidelijk leren waarom het hedendaagse wettische geloof gevangen door de doctrine van berouw zo verkeerd is, en, door dit te doen, schijnt de evangelische waarheid van het water en de geest nog helderder. Net zo, is de kennis van dit woord van Galaten absoluut onmisbaar als de gelovigen in het evangelie van het water en de geest hun geloof aan diegenen willen prediken die een wettisch leven van geloof leiden. Aan diegenen die kort geleden zijn gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, het boek van Galaten zal het zwaard zijn van de geest dat de waarheid van zaligmaking bevestigt en de valse doctrines afsnijdt. Onze broeders, zusters en collega's over de hele wereld, die het evangelie van het water en de geest door onze boeken hebben leren kennen, zijn waarschijnlijk niet bewust van wat zij als eerste moeten leren als zij dit oorspronkelijke evangelie aan de christelijke zondaars om hen heen prediken. In het bijzonder, als zij dit evangelie aan diegenen prediken die proberen hun zonde weg te wassen door hun eigen gebeden van berouw, dan zijn zij waarschijnlijk verloren, niet wetend wat zij hen als eerste moeten leren. Echter, wat duidelijk is, is dat diegenen die het evangelie van het water en de geest kennen hen van hun foutieve overtuigingen kunnen genezen. In de katholieke kerk, als de gelovigen zonde plegen, nemen zij deel in het sacrament van boetvaardigheid. De katholieken beleiden hun zonde aan een priester, zittend voor een klein raampje in de biechtstoel, en zeggen, ik heb die en die zonde gepleegd. Dan vraagt de priester aan de boeteling zijn leed te uiten door een van de gebeden gevonden in het ritueel van gebed of door te bidden in zijn eigen woorden, en geeft hem de corresponderende boete. De priester bidt dan het gebed van vergiffenis, waarop de boeteling antwoordt amen. Dit is een ingewortelde gewoonte die correspondeert met de gebeden van berouw binnen het christendom. Echter, wasse christenen... Katholieken en protestanten hun zonde weg door deel te nemen aan het sacrament van boetvaardigheid of door het geven van de gebeden van berouw? Nee, er worden absoluut geen zonden uitgewist door een dergelijke methode en dergelijke overtuigingen. Maar ondanks dit geloven de hedendaagse christenen in Jezus als hun verlosser volgens hun eigen gepastheid, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Gelovend dat de gekruisigde Jezus hun Verlosser is, proberen zij gereinigd te worden van hun zonden door het offeren van de gebeden van berouw. Zij denken dat hun zonden zullen verdwijnen als zij vlijtig met hun gebeden van berouw zijn. Met andere woorden, zij geloven in Jezus alleen als een kwestie van religie. Dat is waarom zij altijd zondaars blijven, zelfs als zij beleiden in Jezus als hun Verlosser te geloven. Tijdens het tijdperk van de vroege kerk ontvingen de heiligen uit de Galatische kerken de lichamelijke besnijdenis om aan de minachting en de vervolging van de ongelovigen te ontkomen. De goedkeuring van de Joden, zoekend die niet geloofden in Jezus, volgden zij de religieuze tradities van het Jodendom. Deze mensen hadden geen verlangen te zoeken naar de wil van God, noch naar de groei van hun geloof. Met alle middelen. Zochten zij alleen naar een manier om de veroordeling te vermijden die onvermijdelijk het geloof in Jezus volgde. Echter, als zij eerder onder de vloek van de wet waren geweest, maar nu het evangelie van het water en de geest leerden kennen en erin gingen geloven, de waarheid van echte zaligmaking, dan was het een vanzelfsprekendheid dat zij vervolgd werden door veel vrienden, collega's en zelfs familie. U moet beseffen dat zelfs in Gods kerk, er velen zijn die niet echt godsmensen zijn. Het is alleen natuurlijk voor ons dat we worden vervolgd vanwege ons geloof in Jezus door diegenen die niet godsmensen zijn. De apostel Paulus geloofde ook in het Jodendom, maar toen hij zich bekeerde en in Jezus Christus ging geloven, vervolgden de Joden hem en probeerden hem te doden. Dat is waarom de apostel Paulus zei... De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God, 1 Corinthiërs 1 uur 18. De boodschap over het kruis verwijst hier naar de waarheid dat de Heer naar deze aarde kwam, al de zonden verdoomd door de rechtvaardige wet overnam door zijn doopsel, gekruisigd werd, weer van de dood verrees, en ons daarmee van al onze zonden heeft gered. Deze boodschap over het kruis verwijst niet alleen naar de dood van Jezus Christus aan het kruis, maar het verwijst naar het evangelie van waarheid, dat Jezus ons mensen gered heeft van al onze zonden door de zonden van de mensheid te schouderen en te sterven aan het kruis om voor hen te verzoenen. Dit betekent ook dat als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest, we worden vervolgd voor ons geloof in Jezus. Als we inderdaad Gods mensen zijn geworden door te geloven in dit oorspronkelijke evangelie, dan is het alleen vanzelfsprekend dat we worden gehaat door al de mensen van de wereld en verfoeid door zelfs onze eigen families van het vlees en onze vrienden. Nadat u de vergeving van uw zonden hebt ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, hebben zich toen niet uw eigen familieleden zich tegen u gekeerd? Als we eenmaal wedergeboren zijn door te geloven in dit oorspronkelijke evangelie en de vergeving van onze zonden ontvangen, dan komen we vaak veel mensen tegen die heftig tegen ons gekant zijn en ons zonder reden haten. Diegenen die nog niet de vergeving van hun zonden hebben ontvangen hebben slechte geesten in zich, en dat is waarom zij ons grondloos haten, wij die Jezus hebben ontmoet door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij vervolgen ons in beide lichaam en geest... net zoals Isaak vervolgd werd door Ismaël in het Oude Testament. Weinig christenen weten feitelijk dat hun zonden niet worden uitgewist... door hun eigen gebeden van berouw. Daarom, om hun foutieve overtuigingen af te breken... moeten we hen als eerste de nutteloosheid van de gebeden van berouw laten beseffen. Om dit te doen, moeten we hen vragen... Het is al tien jaar dat u in Jezus gelooft... maar blijven uw zonden niet nog steeds intact? Verdwenen uw zonden echt door uw eigen gebeden van berouw? We moeten hen laten vaststellen dat hun zonden niet zijn uitgewist... door het offeren van de gebeden van berouw nadat zij gepleegd zijn. Toen u in het begin ging geloven in Jezus... voelden uw harten zich waarschijnlijk bevrijd. Toen u dacht aan Jezus... Was dit waarschijnlijk genoeg om u te vervullen met dankbaarheid, en u ervoer het alsof uw harten gereinigd werden na het offeren van uw gebed van berouw? Echter, nadat verschillende jaren voorbij gingen sinds u voor het eerst geloofde in Jezus, ging u beseffen dat uw zonden zich opstapelden in uw harten, en dat deze zonden niet verdwenen, ondanks dat u veel gebeden van berouw offerde. Is dit niet zo? Dus, over het algemeen, Terwijl christenen zeer enthousiast zijn als zij voor de eerste keer naar de kerk gaan, na een korte tijd, eindigen zij uiteindelijk als de hypocritische farizeeërs. Voor ons om echt gered te worden van al onze zonden, moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Als u nog steeds zonden hebt in uw harten ondanks dat u gelooft in Jezus dan is dit omdat het evangelische woord van het water en de geest niet in uw harten is. Tenzij u gelooft in dit oorspronkelijke evangelie, zult u zeker eindigen de kerk te bezoeken vanuit een verplichting en gevolgen, veranderen in een hypocriet zonder te beseffen dat dit met u gebeurd is. Dus, als we mensen ontmoeten die voor lange tijd een religieus leven hebben geleid en met hen praten, kunnen we zien hoe verkeerd het is te geloven in de doctrine van berouw... of de doctrine van de geleidelijke heiligmaking waar zij op vertrouwden. Volgens de logica van hun geloof geplaatst in deze doctrines... na het lijden van hun levens van geloof voor lange tijd... moeten zij geheiligd worden tot glans. Maar de realiteit is dat hun harten nog steeds zondig blijven... en dus wanneer zij een probleem aanschouwen... jammeren zij alleen, huilend... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Inderdaad, alleen vertrouwend op doctrines zonder enig geloof in het ware evangelie van het water en de geest, worden zij voor God geopenbaard als zondaars en kunnen daardoor niet langer hun eigen leerstellingen houden. Dat hun harten zondig blijven is het duidelijke bewijs dat zij nog niet bevrijd zijn van hun zonden. Als zodanig, als we het evangelie aan christenen prediken, moeten we hen als eerste laten weten dat het niets meer dan een leugen is te beweren dat de vergeving van zonden worden verkregen door het geven van de gebeden van berouw? Als u nog steeds gebeden van berouw geeft, dan leidt u nog steeds een wettisch leven van geloof. Als mensen geloven dat hun zonden worden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw, dan hebben zij geen andere keus dan keer na keer gebeden van berouw te geven, want anders blijven hun zonden in hun harten. Dus, iedere dag, proberen de meeste christenen geen zonde te plegen... ...maar uiteindelijk zondigen zij keer op keer... ...en daarom moeten zij iedere dag gebeden van berouw geven. Zij veranderen in rare mensen... ...zij veranderen van zondaars naar rechtvaardige mensen... ...verschillende keren per dag. Dat is waarom de Bijbel zegt... ...alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet... ...die blijven volstaan met zout water... Ezekiel 47, 11. Aan dergelijke mensen die iedere dag gebeden van berouw offeren, moeten we het duidelijk maken dat hun eigen geloof hen uiteindelijk tot zondaars maakt en hen naar de dood leidt. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest bevinden zich niet langer onder toezicht van de wet. De apostel Paulus zei tegen de Galatische heiligen... Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen, Galaten 4, 1-2. En hij zei dat als we eenmaal zijn gered door te geloven in het evangelie van het water en de geest, we niet langer onder toezicht staan. Met andere woorden. Als we eenmaal wedergeboren zijn door dit oorspronkelijk evangelie, dan proberen we niet de vergeving van onze zonden te ontvangen door het geven van de gebeden van berouw, noch door de Sabbat trouw te houden, verre van door het observeren van de vastentijd of de feesten van het Oude Testament. Nu dat we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is het door ons geloof in God dat we leven, net zoals hij zei. De rechtvaardige zal leven door geloof, met andere woorden, we leven door te geloven dat de Heer onze verlosser is en dat Hij al onze zonden heeft uitgewist. Dit is hoe de levens van de rechtvaardigen zijn. Nadat we echt beseffen dat de Heer ons helemaal heeft gered door het evangelie van het water en de geest, kunnen we echt geloven in Hem en in zijn woord en in al zijn goede bedoelingen voor ons. Diegenen die een wettisch leven van geloof leiden zijn nog steeds niet verder dan de aanvangsfase van een religie genaamd Christendom gekomen. Zij zijn fundamenteel verschillend van diegenen die een verheven leven van geloof leven. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn mensen met een extreem accuraat geloof... Maar de christenen die nu denken dat de vergeving van zonde verkregen wordt door het offeren van de gebeden van berouw leven, nog steeds hun leven van geloof zonder de woede van de wet voorbereid voor hen te beseffen. Jonge studenten moeten continu naar school gaan totdat zij volwassen zijn. Waarom? Omdat zij op zijn minst een basisopleiding moeten hebben om te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Echter, als zij eenmaal volwassen zijn gaan zij niet langer naar school. Maar bijna alle christenen staan nog steeds onder toezicht van de wet. Iedereen was een zondaar vanaf het moment dat hij geboren werd... en daarom staat hij onder toezicht van de wet. Waarom? Omdat er zich zonden bevinden in ieders hart. Dat is waarom iedere zondaar Jezus Christus moet ontmoeten... door het evangelie van het water en de geest en hij moet ontsnappen aan de basiskennis van de wet. Galate 4, 4, 5 zegt, Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden, de woorden vrij te kopen, betekent hier te kopen door een prijs te betalen. En waren in de vroege dagen veel slavenmarkten. Als iemand een slaaf nodig had, dan ging hij naar de slavenmarkt en betaalde de gepaste prijs om er eentje te kopen. Met andere woorden, om een slaaf te bezitten, moest men geld betalen om hem te kopen. Net zo, zodat de Heer ons mee kon nemen naar het Koninkrijk van God en ons voor eeuwig te laten leven als Gods kinderen, moest Hij ons vrijkopen met het verzoeningswerk van het water en de geest. Dat is waarom de Heer werd gedoopt door Johannes de doper en gekruisigd werd tot de dood, en heel het loon van onze zonden afbetaalde. Dit is hoe de Heer ons vrijgekocht heeft van al onze zonden. Voordat Jezus Christus kwam, stond de wereld onder toezicht van de wet, en daarom was iedereen een zondaar. In die tijd, toen we zondaars waren, werd Jezus op deze aarde geboren incarneerde in het vlees door het lichaam van de maagd Maria. Om voor al onze zonden te verzoenen, moest de Heer Jezus al de zonden van de mensheid voor eens en altijd op zich nemen door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. Hij vergoot zijn kostbare bloed en stierf aan het kruis, en vrees weer van de dood. Door al deze ambten te vervullen, betalen de Heer heel het loon van onze zonden af. Hij kocht ons door de correcte prijs van zaligmaking te betalen. Door zichzelf aan God te offeren, verloste de Heer ons van de zonden en stelde ons in staat het recht te verkrijgen Gods kinderen te worden als we met heel ons hart alleen geloven in zijn rechtvaardige werken. Voorheen waren we zondaars, maar nu, door te geloven in het ambt van Jezus Christus, zijn we door Gods familie geadopteerd. De Heer heeft ons gered van al onze zonden door het evangelie van het water en de geest. En door te geloven in dit evangelie, zijn we gered van onze zonde voor eens en altijd. Dat is waarom Galaten 4, 6, 7 zegt, En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn Zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God. De Heer heeft ons inderdaad van onze zonde vrijgekocht. Iedereen die nu gelooft in deze waarheid kan gereinigd worden van al zijn zonden en een zoon van God worden. En God stuurde de Heilige Geest in onze harten en stelde ons in staat God Abba, Vader te noemen. Daarom zijn we niet langer slaven maar zonen. En als de zonen zijn we de erfgenamen van God. Met andere woorden, als we inderdaad Gods zonen zijn, dan zijn we de erfgenamen die alles zullen erven wat God heeft. Net zoals God voor eeuwig leeft, zullen ook wij voor eeuwig leven, door ons onze zaligmaking te geven, heeft God ons in staat gesteld om van heel zijn pracht en glorie te genieten, en God heeft ons alles gegeven dat Hij heeft. Kortom, we zijn Gods Zonen geworden door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Nu... Wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, leven niet langer als slaven onder de machten van de wereld. Ook maken we geen vrienden met diegenen die nog niet zijn wedergeboren. De Heer zei in Psalm: Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt. Psalm 1:1. De rechtvaardige kan nooit de hand geven aan de zondaars om samen mee te werken. Nog moeten zij dat doen. En als zij dit zouden doen, dan zou het niet werken. Diegenen die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest kunnen niet alleen niet werken met ongelovigen, maar zij kunnen ook niet werken met wettische christenen. Als u echt de vergeving van zonde hebt ontvangen, dan hebt u waarschijnlijk al ervaren dat u zich niet met de wereldlijke mensen kunt verenigen. Als u echter marcheert op dezelfde trom als de mensen van de wereld, dan moet u beseffen dat u al zeer corrupt bent. U moet zo snel mogelijk omkeren, zich beseffend dat u verandert in het instrument van het kwaad. Toen ik eenmaal de Heer ontmoette door het evangelische woord van het water en de geest, moest ik afscheid nemen van mijn oud-collega's waar ik mijn leven van geloof mee had geleid. Hoewel zij aan mij vroegen te blijven en met hen te werken, zei ik tegen hen, nee, ik ben bang dat, dat niet gaat. Hoewel ik u niet persoonlijk haat, kan ik niet bij u zijn. Als het evangelie van het water en de geest dat ik preek correct was, dan zou u erin geloofd hebben. Tenzij u gelooft in dit evangelie, kan ik geen broederschap met u hebben. Als ik met hen zou werken, dan zou ik een leugenaar zijn. Had ik hen de hand gegeven en met de legalisten of diegenen die beweren dat ze de vergeving van zonden hebben ontvangen door de gebeden van berouw had samengewerkt, dan zou dit betekend hebben dat ik hun leugens goedgekeurd zou hebben, en dat is waarom ik nooit de hand kan uitsteken en met hen kan samenwerken. Echter, er zijn veel evangelisten die de hand geven en werken met wettische gelovigen zonder enige twijfel dergelijke mensen doen net alsof ze geestelijk zijn, alleen om hun aanhangers financieel uit te kunnen buiten. Ik zou dit nooit kunnen doen. Toen ik mijn oude wereldlijke vrienden ontmoette nadat ik was wedergeboren, kon ik in een oogopslag zien dat ik nooit bij dergelijke mensen kon zijn. Sinds we al dikke vrienden waren vanaf onze kindertijd, was ik emotioneel diep met hen verbonden. Maar, ik ontdekte dat hun geloof alleen elementair was... ...en ik schaamde mij geestelijk en voelde me oncomfortabel bij hen. Natuurlijk zeg ik hier niet dat u zich van al de mensen van de wereld moet isoleren. Maar het is niet zo voordelig geestelijke broederschap met uw bekenden te onderhouden. Als u probeert het evangelie aan uw vrienden te prediken die alleen herinneringen van uw oude ik hebben... Zij zullen de evangelische waarheid van het water en de geest dat in u zit niet gemakkelijk accepteren, sinds hun vleeselijke herinneringen hen zullen hinderen in de waarheid te geloven. Dit is waarom de Heer zei: Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten, Markus 6, 4. Dus tenzij u hen uit uw geest verwijdert, kunt u niet de Heer dienen, nog hem volgen nog het evangelie prediken. De Bijbel zegt dat Abraham zijn land verliet, zijn familie en het huis van zijn vader om het woord van God te volgen. Net zo, tenzij we onze oude betrekkingen de rug toekeren, kunnen we niet Gods woord volgen. Dus is het absoluut noodzakelijk voor ons nooit de slaven te worden van de legalisten of de mensen van de wereld. We moeten hen niet de hand reiken nog met hen werken. Dat is waarom de apostel Paulus de Galatische heilige berispte en hen waarschuwde door te zeggen, nu dat u het evangelie van het water en de geest kent, hoe kan het dat u wenst terug te keren naar de zwakke en armzalige machten? Om deze boodschap in hedendaagse termen uit te drukken, vraagt de Bijbel, hoe kan een wedergeboren persoon verlangen terug te keren naar de wereld, Terug in het geloof van de legalisten bewerend dat de vergeving van zonde verkregen wordt door de gebeden van berouw? Dit te doen zou het betekenisloos maken dat Jezus Christus naar deze aarde kwam, gedoopt werd en aan het kruis stierf om ons te redden. Gezien het feit dat Jezus niet de vervolging of ontbering vermeed maar hen persoonlijk droeg om ons te redden, hoe kunnen we dan terugkeren naar de elementaire kennis, ons onderwerpen aan de legalisten en tevreden zijn zo te leven? We moeten dit nooit doen. Als de wedergeborenen dienaren willen zijn, dan moeten ze dienaren van rechtvaardigheid zijn. Zij moeten niet de dienaren van de zonde zijn, dienaren van de duivel, of dienaren van de legalisten. De apostel Paulus maakt hier duidelijk dat we niet tot slaven gemaakt moeten worden door diegenen die niet de rechtvaardigheid praktiseren omdat de Heer ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered, zei de apostel Paulus het volgende, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, Galaten 5:13. Met andere woorden, God heeft ons ware vrijheid gegeven. Maar we moeten deze vrijheid niet gebruiken om ons eigen vlees te dienen of slechtheid te praktiseren. Toen we gebonden waren door zonden om te worden vervloekt, heeft God ons van de vloeken van de wet en van zonde bevrijd. En Jezus bevrijdde ons van de boeien die ons gebonden hielden en gaf ons de ware vrijheid. De Heer zei dat Hij ons ware vrijheid heeft gegeven omdat Hij wilde dat wij vrijwillig zouden leven voor datgene wat correct is. Maar wilt u weer gebonden zijn door de wereld ondanks dit? Als iemand weer gebonden wil zijn door zonden en weer slaaf wil worden van de wereld, dan verdient hij het o een berisp te worden. We moeten luisteren naar de waarschuwing van de apostel Paulus. Ook dit jaar hebben we veel kotswerk dat gedaan moet worden door zijn kerk. We hebben veel voorbereidingen tot nu toe gedaan en nu zullen we feitelijk veel werken uitvoeren. We hebben veel godswerkers nodig. De heiligen moeten de Heer dienen, ijverig geld verdienen door hun banen en correct voor hun familie zorgen, terwijl zijn dienaren ijverig moeten werken om de taken waarmee zij vertrouwd zijn van hun posten uit te voeren. Er zijn veel dingen die we moeten doen vanuit onze respectievelijke posten. We moeten nooit terugkeren naar de zwakke en armzalige machten om weer slaaf te worden van de wet. Het woord armzalig is een antoniem van edel. Als politici niet werken voor hun medelandsgenoten maar alleen voor de interesses van hun eigen partij en zichzelf, dan zijn zij armzalig. Wat anders kunnen zij zijn dan charlatans? Als de christenen alleen hun eigen doctrines van hun gezintes verdedigen en de waarheid verzaken, dan zijn zij niets meer dan geestelijke schurken. Dergelijke schurken zijn niemand anders dan de besnedenen en de voorstanders van de gebeden van Berouw. Wij christenen moeten het woord van God als ons brood nemen en geestelijk groeien door te vertrouwen op Gods kerk. En we moeten leven door geloof en onze krachten bundelen. We moeten niet zeggen, ik hoef mij hier niet meer om te bekommeren. Sinds de kerkleiders heeft en voorgaande dienaren, die voor alles zullen zorgen. De Heer wil ieder van ons als zijn werkers gebruiken. Tegenwoordig zou ik willen dat ik tien lichamen had. Eentje kon dan boeken schrijven, een ander kon werken om geld te verdienen, weer een ander kon de heiligen ontmoeten en broederschap met hen hebben, enzovoort. Ik zeg dit omdat er zoveel werk te doen is, en het zou fantastisch zijn als dit werk gauw volbracht was. Mijn medegelovigen... Wilt u terugkeren naar de zwakke en armzalige machten? Wilt u terugkeren naar dergelijke wettische overtuigingen... ...bewerend dat de vergeving van originele zonden wordt ontvangen... ...door alleen te geloven in Jezus, bloed aan het kruis... ...en dat de vergeving van de persoonlijke zonde alleen ontvangen wordt... ...door het geven van de gebeden van berouw? Ik weet dat dit is wat u niet wilt. Als u en ik onze lichamen geven aan datgene wat correct is dan zullen we de instrumenten worden van rechtvaardigheid, maar als we onze lichamen geven aan het slechte ondanks de vergeving van onze zonden, dan zullen we de dienaren van het slechte worden. Dat is waarom de Heer ons vertelt dienaren van de rechtvaardigheid te worden. Ongeacht wie, als iemand zijn lichaam als een instrument van rechtvaardigheid offert, zal de Heilige Geest in hem verheugd zijn, de Heer zal hem genade schenken en hij zal hem zegenen in zijn tijd. Echter, als we onze lichamen offeren als de instrumenten voor het slechte, dan staan ons alleen vloeken te wachten. Als we dit doen, is het voor ons onvermijdelijk diegenen tegen te komen die we nooit moeten ontmoeten, en dus bedoeld of onbedoeld, kunnen we worden besmet met vuiligheid en bezoedeld met hun slechte gedachten en hun zondige en valse overtuigingen. De apostel Paulus had hard gewerkt om het evangelie van het water en de geest... aan de heiligen van de Galatische kerken te prediken en hen te voeden... maar de besnedenen kwamen en ruïneerden hen allemaal. Dat is waarom de apostel Paulus zei... Maak mijn werk voor u niet te vergeefs. Maak het alstublieft niet nutteloos, maar ondanks dit... nadat de apostel Paulus overleden was tolereerden de heiligen en godsdienaren de besnedenen en lieten hen met rust. De vroege kerken verdwenen allemaal door dit. Dit geldt ook voor onze kerk, als we diegenen tolereren die beweren dat zonden worden uitgewist door het geven van de gebeden van berouw, dan zullen we allemaal vernietigd worden. Als eerste moeten wij daarom niet in dergelijke mensen veranderen. En ten tweede moeten we nooit diegenen tolereren die het woord verkeerd interpreteren en de kerk verwarren. We hebben het geduld te wachten op diegenen die ontoereikend zijn in het vlees. Als het vlees ontoereikend is, is alleen een correctie nodig. Echter, als iemand het woord verkeerd interpreteert, dan brengt dit de onmiddellijke dood voort. Het zal niet alleen de persoon doden, maar ook ontelbare mensen om hen heen. Daarom, diegenen die het woord van God prediken zijn zeer belangrijk voor u. Hoewel al diegenen die het evangelie op verschillende manieren dienen zeer belangrijk zijn, moet u diegenen die het woord van God aan u prediken koesteren. Onthoud dat als het woord correct wordt begrepen en correct wordt uitgelegd, ontelbare mensen in staat zullen zijn gered te worden, maar zo niet, dan zullen ontelbare mensen sterven. Tolereer niet dergelijke valse leraren binnen de kerk. Nu, we moeten niet terugkeren naar de elementaire kennis om een wettisch leven van geloof te leven. Nog moeten we dergelijke overtuigingen tolereren. We moeten altijd leven en overleven door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Inderdaad, levend door ons geloof in het evangelie van het water en de geest moeten we dit ware evangelie in nog meer landen prediken. Om dit evangelie over heel de wereld compleet te prediken, moeten we leven met geloof tot de dag dat we voor de aanwezigheid van de Heer staan. Ik waarschuw u alle gewillig uw lichamen en harten toe te wijden en de verspreiding van het evangelie te ondersteunen. Ik geef mezelf net zo aan de Heer. Ik voer datgene uit wat mij is toevertrouwd vanuit mijn post zodat de evangelische bloemen volledig kunnen bloeien. Ik geloof dat u ook zult vervullen wat u toevertrouwd is totdat de evangelische bloemen volledig over de hele wereld bloeien. Ontsnapt aan het wettisch geloof van deze wereld, of we eten of drinken, we moeten leven voor de glorie van God, 1 Corinthians 10 uur 31. Ik dank de Heer dat Hij ons heeft gered van al onze zonden en van de verwarring en ons naar het Koninkrijk van de Zoon van God voert. Halleluja!